0: Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou a Jade. Esse é mais um episódio do Devaneias da Alma. E esse episódio ele pode ser visto como um complemento do episódio passado. Ou não também. Acaba que é um assunto interdependente também. Mas eu gostaria de falar, né, além do, do desacelerar, da importância do desacelerar, de a gente reconhecer que o desistir também é sim uma possibilidade. É muito comum a gente ver, né, em conteúdos de alta ajuda, conteúdos motivadores que digam "jamais desista, nunca desista". E e realmente a gente tem que tem que falar, né, tem que refletir que quando tu realmente quer uma coisa, é, é muito importante tu persistir tu continuar acreditando, tu continuar, sabe? Porque é a tua persistência, é o quanto tu acredita que tu vai estar tá colocando energia e fazer aquilo acontecer se tu realmente quer fazer aquilo acontecer. É... Porém, a gente tem que trazer pra reflexão, né? Até onde vai esse persistir de uma forma saudável, né? Até onde esse persistir ou não desistir ele não passa a ser uma coisa que não preenche mais a tua alma, e sim passa a ser movida pelo ego de, de dar um checklist de, tá, isso foi cumprido, isso foi feito, realmente cheguei lá, sabe? É, até onde vai essa persistência é, e compromete a tua saúde, tua saúde mental, emocional... Quando a gente fala, né, em, em desistir, é, foi construído, né, toda um, uma coisa em cima desse desistir, de que é um fracasso, né, de que pessoas fracassadas desistem e tudo mais. Até tem alguns conteúdos que eu, enfim, não concordo muito, né, de algumas coisas assim de, de coaching que diz isso, né, que dizem isso... E é que eu não concordo muito com tudo que é muito radicalista, entende? Eu acho que a gente tem que sempre seguir o caminho do meio, né? Então, essa coisa do, ai, ah, nunca desista, nunca me agradou muito, né? E eu acho que eu senti na pele, assim, na minha vida, quando eu me vi ali na decisão é, de fazer a transição de carreira, né? Como eu já falei em outros episódios, quem já me acompanha é, lá no Instagram também, enfim sabe, né, que eu fiz toda uma transição de carreira da veterinária para terapia holística, e, e foi uma grande decisão, né, visto que eu passei ali, minha vida acadêmica toda, oito anos me dedicando àquilo, desde a técnica agropecuária, depois os cinco anos da veterinária, e eu realmente não fiz veterinária porque, ah, eu não sabia o que fazer, ou, ah, eu queria outra coisa, ou... Né? eu realmente queria muito aquilo e sempre me dediquei muito, só que chegou no momento que aquilo não foi mais fazendo sentido pra mim, não me preencheu mais, e perspectivas internas mudaram, e a minha definição de sucesso não foi mais a definição de sucesso que eu tinha antes, e não era mais a definição de sucesso que outras pessoas tinham, ou que pessoas da área tinham, então, às vezes, para alguns professores meus ou para colegas meus, uma definição de sucesso era terminar a faculdade, fazer mestrado, doutorado, é, ser um profissional, né, ser uma, como, como era, né, o meu objetivo, né, era é, fazer uma residência em cirurgia, né, sim, cirurgia, nada, nada a ver né, com o que eu faço hoje, é, e depois fazer um mestrado, um doutorado, Talvez da aula, mas ser uma profissional referência na área e tudo mais. Enfim, e aí a minha motivação interna né, mudou de sucesso. E é importante a gente estar trazendo para a reflexão de que as nossas definições de sucesso não são as mesmas que as das outras pessoas. E que mesmo assim as nossas podem mudar também, né? O que foi o meu caso. E aí quando isso mudou, é... não tava mais preenchendo a minha alma, segui. E aí quando eu tava na parte final da faculdade, que era o estágio, né, obrigatório, fazendo TCC e tudo mais, eu ia para aquele estágio, nossa, consumia a minha saúde mental, assim, eu ia já cansada. E eu voltava mais exausta do que eu saía, eu não tinha ânimo, é me cansava energeticamente, mentalmente, por mais que às vezes, sei lá, se fosse um dia parado na clínica, né, se fosse um dia não tão movimentado, o que era raro, né, mesmo assim, nesse dia era pesado pra mim. Então, ali a gente pode ver que não era a correria da rotina, mas em si a questão. E aí refleti muito, né, sobre essa questão do desistir, eu já sabia que não fazia mais sentido pra mim, já sabia que a terapia holística fazia muito mais sentido, que era o que me preenchia, mas mesmo assim tinham muitos aspectos desse conflito interno, né, do desistir, de uma coisa que eu me dediquei por anos ali, e que é, tinham todas aquelas coisas, né, de... Ah, o que os meus professores vão pensar, o que os meus colegas vão pensar, que os outros vão pensar, né? Aquela projeção, né, do, do medo de julgamento, que, que, é, que eu acho natural a gente sentir, mas a grande questão é não se prender a isso, né? Mas, enfim, foi toda uma construção de, de, de me desprender disso e tudo mais. E aceitar que, cara, estava tudo bem desistir, né? Ou transicionar, ou mudar, seja o nome que tu quer dar, mas às vezes. A gente se apegar, né, com o medo de desistir, e eu vou dar o meu exemplo, se eu não tivesse desistido daquilo, tu pode ter certeza absoluta que eu ia estar infeliz nesse exato momento. Esse podcast não estaria existindo, tu não estaria aqui ouvindo, eu não teria ajudado várias outras pessoas com a terapia holística, enfim, minha vida teria outro rumo, né e é aquela coisa, né, se recém-formada já tava em desanimada imagina em um ano, imagina em cinco anos imagina em dez anos e é o que muitas pessoas acabam infelizmente vivendo nas carreiras delas porque elas não se permitem desistir de coisas que não fazem mais sentido pra elas então às vezes o um emprego não tá mais fazendo sentido mas ela não se permite desistir é, ou ver outras possibilidades além daquilo ali porque desistir é um sinal de fracasso, porque bah que fracassado terminou a faculdade e não sabe o que quer fazer ou que fracassado diminuir é, desistiu no meio da faculdade ou ah, mudou de área nossa se formonista tá fazendo outra coisa nada a ver tá trabalhando de terapeuta holística. bah que fracassado o que para uma pessoa pode isso ser fracassado? Para mim é um sinônimo de sucesso e aí é que eu digo Cada um tem sua definição de sucesso e, sinceramente, não me importa se alguém pensa isso ou não. Porque é eu que vivo a minha vida, né? Eu que toda noite deito a cabecinha no travesseiro. Quem é que deita? né é eu. Quem é que eu ponha o meu calçado, meu tênis? É eu, não é mais ninguém, né? E é exatamente isso que tu tem que sentir, que tu tem que ver. Então, muitas vezes, né, às vezes tu tá estudando pra algum concurso ou pra passar numa determinada faculdade, ou... ou sei lá, tá lutando ali para estar tá num, num relacionamento que... no fim, no fundo do teu coração, tu sabe que é... é mais... faz mais sentido desistir, mas os teus medos te prendem em não desistir daquilo ali, porque tu tem medo é, do que vai ser além daquilo ali, né? Hum... Então, enfim, te convido a refletir, né? Quais são as tuas definições de sucesso e se as tuas definições de sucesso são realmente tuas? Ou tu pegou a que os outros te disseram que era? Sinceramente, hoje, pra mim, o, o sucesso não tá em, sei lá, tu ser dono, né, de uma clínica, teu carro do ano, ou tu... Ser professor de uma faculdade... Ou ter um mestrado... Ou ter um doutorado... Não estar tá nos diplomas... Enfim... Pra mim... Hoje... É eu poder ajudar as pessoas... Fazendo o que eu amo... É eu ter... Vontade de trabalhar... Quando eu acordo... Quando eu vou dormir... É... É eu não trabalhar... Pra viver... Mas... Gostar... Sim... De trabalhar... E viver... Enquanto isso... e Eu estar tá morando... Num lugar que eu sonhei... Que eu quis... E que com a minha independência financeira e com toda a minha liberdade geográfica, eu fiz toda uma mudança louca de vida e estou aqui agora. E esse trabalho tomou proporções muito maiores. Hoje toca centenas de corações, por exemplo, com esse podcast. Quem sabe um dia milhares vai saber. É... Enfim, tantas coisas maravilhosas têm acontecido. Eu recebo diariamente mensagens de pessoas é, me agradecendo por algum conteúdo meu que ajudou elas, seja uma meditação, seja um podcast, é, um post, um atendimento meu. E vocês não têm noção assim, de como isso toca o meu coração, porque parece que é só uma confirmação. Cada vez que eu recebo, assim, é uma confirmação de... É isso, que bom que eu segui meu coração. Que bom que eu tive coragem de fazer essa mudança e que bom que eu tive coragem de desistir de algo que não tava mais me fazendo sentido e que não era bom pra mim. Que esse não desista, não desista, não desista, não te custe a tua saúde mental. Desistir é sim uma opção e tá tudo bem se tu desistir pra te redescobrir, pra tu ver que não era aquilo, pra tu achar outra coisa, a vida é um ciclo, é né? um grande ciclo de morte, vida, morte. E não é só de de morte do do corpo, né? De, de literalmente a encarnação, uma pessoa nascer e morrer. Na nossa vida existem vários tipos de morte, né? nossa criança morre para se tornar adolescente, nossa adolescente morre para se tornar adulto e no adulto morre às vezes para se tornar mãe, pai, ou às vezes numa versão nossa morre para se tornar tio, avô, ou morre de um relacionamento para nascer uma nova versão individual, ou daqui a pouco nasce outro, daqui a pouco morre. E é isso. Amizades nascem, morrem. E a gente pode sim considerar a desistência como uma naturalidade. A gente não precisa atingir o nosso ápice, a nossa exaustão, para daí então desistir e ver que não era aquilo. Quantas pessoas elas ficam é, ainda tentando em concurso quando elas veem que elas nem querem mais aquilo, mas elas ficam só por até quando passar, daí ok, daí ver que não, não é mais aquilo. Outro dia, inclusive, fui ler o um livro de, de filosofia. Eu, eu já sabia né, que, que Nietzsche tinha uma visão assim é, de coisas que eu não, não concordo muito vi algumas palestras, né, de, de, de uma professora de filosofia especializada em Nietzsche e tal, e eu não, então tá. Mas assim, eu sou daquela do, vou, ter, vou ver com os olhos, né, vou, vou experienciar antes de eu falar que, que não é bom, que eu não concordo, né, ainda mais se tratando de filosofia, ainda mais se tratando de um filósofo. Antes de eu falar que eu não concordo, vou ler, né, e ver as minhas conclusões. E aí comecei a ler, meu tio me emprestou dois livros ali de Nietzsche pra eu ler. Aí, aí trouxe tal. Fui ler ali. Pois, nossa, já comecei assim a ver ou não. Um tom de, de arrogância, assim, né? naquela leitura. Eu, ai, meu Deus. Tá, mas vamos lá, né? Vamos, vamos lá. Daqui a pouco muda, né? E passa a página, e passa a página, e passa a página. Pois o homem me dedicou, a obra inteira dele, basicamente, pra só criticar outros filósofos ele literalmente se dedicou para escrever um livro que ele só fica criticando outros filósofos e não é nem assim ó tipo assim ó quero trazer aqui para tu refletir que não tem uma verdade absoluta ó que mesmo sendo um filósofo ali ele pode né ter o pensamento dele baseado na crença dele então não é nem um lugar respeitoso era tipo assim num lugar de arrogância e que eu, aquela leitura tava pesada, tava, meu Deus, uma pessoa amargurada escrevendo e criticando ali, aquilo pra mim, pô, isso aqui não é filosofia, isso aqui é um, uma pessoa amargurada escrevendo um livro, né? E aí aquilo começou a pesar pra mim, porque cara, eu comecei a ficar com raiva de estar lendo aquele livro. E aí eu parei pra pensar, eu, por que que eu tô insistindo em ler esse livro aqui só pra dizer que eu finalizei. E pra dizer, não, eu realmente odiei isso aqui. Que droga de livro. Por que eu não me permito desistir? E, sinceramente, tinha um monte de livro ali pra eu ler. Tem uma fila de livro que eu, tô assim, ó, que eu quero ler, tá entendendo? Falta tempo, inclusive, pra ler todos os livros que eu quero ler. E eu tô aqui perdendo meu tempo num livro que eu já tô vendo, que é ruim, que é arrogante, inclusive é pesado. E eu tava começando a criar uma aversão cada vez que eu ia... Não, agora tem tenho um tempinho pra ler, vou ler. Eu olhava e ah, mas eu tenho que ler o um livro do cara perdendo tempo xingando, falando mal dos, dos outros filósofos. Ah, não, né? Comecei a ter uma aversão. Daí então, quando eu comecei a ver que eu tava tendo uma aversão pra ler, que tava uma coisa prazerosa pra mim, que era uma coisa que era pra ser expansiva ali de filosofia, eu fiquei, não, ok, agora é hora de desistir. E aí eu desisti, não finalizei. E isso. Olha só como a reflexão está nas pequenas coisas, né? Pode ser simples. Ler ou desistir, né, de ler um livro. Há um tempo atrás, eu jamais me permitiria desistir de ler um livro. Eu ia ter que ir até o fim para dizer que eu realmente não gostei daquele livro. Mas eu li. Não, eu li. Mas eu cheguei num ponto que, não, olha, realmente ele é ruim não vai dar. Desistir e desistir, fui ler um outro livro e tô gostando e é isso aí. O vida que segue. Então, o que eu quero te dizer, né, com esse exemplo aqui de, de Nietzsche, né, do, do livro, é, conclusão, não, concordo realmente com Nietzsche, <risos> e, e que eu refleti com isso, né, de que, tipo, cara, quão às vezes a gente se prende em não desistir e ficar insistindo e persistindo em coisas que não fazem mais sentido pra gente. E às vezes a gente não precisa chegar lá, naquele limite, naquele exaustão, não precisa chegar no final do livro, para ver que não fazia mais sentido, que não queria mais e que queria ter parado antes. Então, basicamente, essa é a reflexão que eu quero trazer nesse episódio aqui. E espero que te faça sentido é, de que nada ultrapasse é, esse teu equilíbrio interno, a tua saúde mental... Né? Que, sinceramente, a vida passa rápido, o tempo passa rápido. Se tu for ficar te prendendo a coisas que não te preenchem mais, que não fazem mais sentido pra ti, seja vida profissional, seja relacionamento, seja onde tu mora, seja, sei lá, um livro que tu tá lendo, sinceramente, tu vai estar tá perdendo a tua vida, né, então se permita sim também desistir, e isso também é um sucesso, isso é um ato corajoso, e tá tudo bem, no fim das contas, tá bom? Muita luz do lado daí, e espero que tenha te feito sentido. Um grande beijo.